0: Desde Santiago de Chile para todo el mundo, ww.felipetelchile.com presenta a por más el podcast con Felipe, el encaminador de ideas.
1: ¿Cómo se encuentran mis amables oyentes? Ya estamos comenzando un nuevo episodio de A por Más. El podcast este espacio de reflexión que te trae las teorías de la sociología, la economía, la filosofía y la psicología para generar un arsenal personalizado que podrás ocupar para que las cosas funcionen, las cosas empiecen a ocurrir en tu negocio, en tu empresa, en tu trabajo, en tu equipo y como tú lo necesitas. Yo soy Felipe de consultor en estrategia corporativa y de negocios. Soy speaker en gestión del cambio y temáticas de management. Y soy formador para equipos de alto desempeño. Puedes contactarme en mi sitio web, www.felipedatviller.com Ahí hay un formulario de contacto Y también seguirme por las redes sociales que están descritas en mi sitio Directamente también me puedes escribir y yo te responderé A la casilla de email contacto arroba, Y en el episodio de hoy les voy a compartir algunas notas que he tomado haciendo consultoría en planificación estratégica donde todo se ha decantado en la problemática de la comunicación con diversos clientes de diversas industrias he podido ir tomando notas referentes a la comunicación la verdad es que no es un solo problema en común sino son una serie de conductas que voy a describirles a continuación para esto vamos a revisar Errores en la comunicación.
0: sus clientes o distribuidores. Conozca más de nuestra experiencia, ventajas y los beneficios para usted en www.meisterpacken.cl Somos Meisterpakken y estamos a su servicio.
1: Uno de los primeros errores que he detectado y también lo he vivido porque no solamente desde la perspectiva de un consultor, independiente que está ayudando de manera externa a una empresa, sino también trabajando para empresas, me he dado cuenta que todos hemos sido partícipes, testigos o hemos escuchado los famosos rumores de pasillo. Y estos rumores de pasillo es un olvido de que los trabajadores somos los voceros también de las cosas buenas, pero también de las cosas malas, es decir un directivo que quiere tener un plan efectivo de comunicación interna dentro de toda su compañía o tu emprendedor, como hacerlo con tu equipo a nivel micro, al olvidar que los rumores corren es porque son los trabajadores, los voceros de lo bueno y de lo malo. Por lo tanto, ten cuidado con quién compartes la información, pero también qué tipo de información estás relevando para que esto no se vaya dispersando dentro de tu Organización. Otro error que tengo bien presente y que he tomado en estas notas que les estoy compartiendo que es gestionar la comunicación interna sin apoyo de la alta gerencia. Esto es en el caso de que estás en una, trabajando para una gran corporación. A veces tú quieres formar tu equipo y tienes muy buenas capacidades de liderazgo, que sabemos que el liderazgo es fundamental, tener una alta efectividad de la comunicación. Lamentablemente, tienes la buena intención de tener una comunicación efectiva con tu equipo, pero no has tenido el mismo apoyo por parte de la alta gerencia. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Se genera una discordancia entre la información oficial que va siendo comunicada por la alta gerencia a nivel de intranet, diario mural, reuniones... De, de, que se hacen de alta gerencia para todos los colaboradores de manera periódica y el tipo de comunicación interna que tú estás teniendo con tu equipo. Por lo tanto, esto tiene un efecto nocivo porque se van a generar discordancias entre lo que tú estás comunicando y el estilo de comunicación que está teniendo la alta dirección. Eso lo podría definir como una incoherencia entre lo que se dice a los trabajadores y lo que se hace en la empresa. también un error que he detectado es que la comunicación se hace pero no llega a ser efectiva porque no se genera un vínculo emocional y esto se da mucho en las áreas comerciales cuando yo he estado trabajando con áreas comerciales y tenemos desafíos por ejemplo llegar a ciertos niveles de, de, de un budget de un presupuesto el vínculo emocional y darle el estatus de del hecho histórico que se está generando respecto a resultados anteriores o lo que va a significar para ellos como achievements, como logros en su propia carrera contribuir a estos resultados es darle un vínculo emocional a lo que yo estoy tratando de comunicar para que se logren los objetivos muchas veces se comunica pero el vínculo emocional no se, no, no, no se produce en términos de conexión por lo tanto no se logra llevar a los receptores de la comunicación interna entre una compañía hacia la ejecución. Otro error más que he detectado es hablar más de lo que se escucha y temerle al diálogo. ¿Por qué se habla más de lo que se escucha? Puede ser por varias razones, puede ser el ego que tienen muchas personas donde quieren ser escuchadas y cuando el interlocutor está hablando, él está pensando solamente en la respuesta que va a dar y no está asimilando eso es la parte del ego, que es muy nocivo, es muy tóxico cuando tienes un rol de liderazgo y de comunicador pero también me referí a temerle al diálogo y hablar más de lo que se escucha muchas veces puede ser un mecanismo de defensa que está en la alerta para no abrir la puerta al diálogo porque el diálogo muchas veces en tu posición de liderazgo va a abrir posibilidades de mostrar ciertas vulnerabilidades por lo tanto muchas veces la gente habla más de lo que escucha para ocultar su vulnerabilidad en términos de liderazgo. Aquí voy con un ejemplo que me ocurrió personalmente una vez que estaba en una compañía multinacional que fue absorbida por una multinacional mucho más grande. ¿Y qué ocurría? Día a día estábamos atentos a la fusión que era inminente, pero no teníamos ningún tipo de comunicación interna al respecto. Todos enterándonos por la prensa que iba a haber aumento de capital, extinción de alguna de las unidades de negocio. Finalmente empezó a, a darse despidos consecutivos muy cerca del área donde yo estaba trabajando y finalmente incluso yo fui despedido de esa compañía. Cosa de la que no me arrepiento porque ese, esa situación histórica me dio un aprendizaje tremendo. Imagínate lo que es estar en todo el proceso de adquisición de una compañía por otra mucho más grande. Pero el sesgo que yo encontré en la comunicación interna en esa oportunidad fue que se, se esperó que los trabajadores nos enteráramos de las noticias de la empresa a través de la prensa y no a través de comunicados internos entendiendo que esos comunicados probablemente debían haber sido demasiado regulares porque la situación que estaba viendo esa compañía era muy, muy dinámica. Pero el clima eh, realmente era un clima de bastante tensión que generó la falta de compromiso de muchos trabajadores en, en la compañía. Lo que en el mediano y corto plazo resultó en que todas estas personas fueron desvinculadas al ser adquirida la empresa por una empresa multinacional mucho más grande perteneciente a capitales extranjeros. También olvidar que la empresa conviven distintos públicos y no segmentar la comunicación para que sea útil para ellos, porque muchas veces se va comunicando, pero no en términos de que pueda entenderlo todas las personas. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? En lugar de hacer esta comunicación general, se asume de que no lo va a entender todos los miembros del organigrama y queda información relegada solamente a un segmento. Pero esta misma comunicación se podría segmentar porque también es relevante y útil para las personas, pero explicada de otra manera. Esto tiene como efecto olvidar cómo empiezan los rumores, porque lo que no se habla con la empresa se habla ...entre trabajadores o con personas ajenas de la empresa... ...donde se va tergiversando la información. Y sabemos muy bien que en cualquier grupo que está trabajando... ...no me refiero a grandes corporaciones... ...hasta una pyme ya donde trabajen más de cuatro personas... ...se empiezan a generar eh, comentarios, eh, rumores de pasillo... ...que van también alterando la realidad que está ocurriendo... ...y se va comunicando una realidad alternativa que va teniendo efectos negativos en el largo plazo como el clima laboral o la motivación de los mismos trabajadores. Es por esto que el error de pensar y asumir que al trabajador solo le interesa conocer información social, digamos, lo, lo, las fiestas de cumpleaños, las fiestas de aniversario, o las celebraciones o actividades extra programáticas de la empresa, eh, es la relevancia. Y que al trabajador no le interesa la estrategia de la misma organización, es uno de los grandes errores. Porque por un lado, es subestimar al trabajador creyendo que no va a entender la estrategia no es algo tan complejo lo que sí podría ser complejo e irrelevante serían ciertos tecnicismos y detalles pero genéricamente comunicar la estrategia a cada uno de los miembros de toda la organización es fundamental porque de esa manera logramos transmitir de qué forma ellos están contribuyendo a los objetivos organizacionales es así de sencillo entonces subestimar al, al propio colaborador es partir mal, es partir perdiendo Ahora, peor es no tener una estrategia de comunicación que vaya a la interna de la organización. Sobre todo porque se generan conflictos muchas veces en organizaciones donde colaboradores están en desacuerdo con ciertas directrices y si no está preparada una estrategia previa de cómo comunicarlo, o por ejemplo en negociaciones colectivas donde sí claramente hay un conflicto, estás como directivo en una posición de desventaja en ese mismo conflicto interno. También no formar ni identificar al, a los líderes, eso es lo que he visto mucho, porque hay líderes, sobre todo en empresas familiares, eh, que están con una gran cuota de poder de decisión, pero tienen una carencia total de las habilidades adaptativas referentes a la comunicación. Y eso tiene mucho que ver con lo que hemos hablado en episodios anteriores en la cultura, el liderazgo, cómo eso contribuye directamente a la implementación de la estrategia que tenemos. Otro problema de la comunicación que tengo acá registrado es que he presenciado cómo se generan problemas cuando las ideas o las herramientas que se van a implementar no son testeadas previamente con los trabajadores por lo tanto cuando te imponen algo hay desconocimiento de cuál es el verdadero objetivo de ese cambio, hay una resistencia al cambio, por lo tanto no ablandas la percepción del trabajador para que se adapte a ese cambio y finalmente la imposición de cualquier idea, cambio o herramienta va a tener una demora natural en que termine adaptándose, lo que se va a traducir en tiempo y dinero que la compañía va a estar ahorrando.
0: Hacemos su expectativa respecto a las soluciones de embalaje industrial para su empresa. Somos Meister pack -in. Traemos a Chile una propuesta única que le ofrece soluciones ilimitadas. Optimizamos el proceso de embalaje industrial para sus equipos generando un beneficio económico para su empresa. Y lo más importante, manteniendo el prestigio ante sus clientes o distribuidores. Conozca más de nuestra experiencia, ventajas y los beneficios para usted en www.meisterpacken.cl Somos Meisterpakken y estamos a su servicio.
1: Uno de los errores fundamentales que se cometen al momento de, de trabajar y gestionar la, la comunicación interna es solamente limitarse a informar perdiendo la oportunidad de apalancarse en esta estrategia de comunicación interna para trabajar la reputación de la empresa, generar identidad de integración del trabajador con el propósito de la empresa, la identidad de la empresa en términos competitivos, cómo es la empresa en el mercado, para generar la identidad de dónde está posicionado el trabajador dentro del mercado a través de la empresa que conformamos. Por lo tanto, desestimar... Toda esta capacidad de apalancar en reputación e integración y limitarse solamente a la información es uno de los errores más comunes que he visto desaprovechar en la experiencia interviniendo con algunas compañías. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestra comunicación interna? Es partir desestimando que en clima laboral todo se va en la comunicación. Porque esta no es la solución. Siempre va a haber acciones prácticas que van a impactar en la satisfacción laboral. Pero tener en cuenta el nivel de comunicación es una de las bases que vamos a tener para poder implementar de manera exitosa. No son acciones aisladas, sino al contrario. Son acciones coordinadas y coordinadas de una manera eficiente que lleven a resultados tangibles. También, si se está trabajando ya en una estrategia de comunicación interna, hay que ocuparse de medirla, porque si no se mide, no se puede gestionar. Muchas veces los valores corporativos son la base fundamental de la cultura organizacional y por resultante el clima organizacional que se esté viviendo. Pero pensar que estos valores corporativos van a ser el sello de la empresa con una simple campaña de difusión es quedarse corto porque claramente los valores deben implementarse en el día a día. Por lo tanto, la estrategia de comunicación interna debe ser mucho más periódica y ojalá eh, relacionada con una actividad de medición para hacer un seguimiento. Es la única manera que esta comunicación va a lograr resultados en la aplicación de los valores corporativos. Y esto se hace pensando en una base que estamos comunicando a personas por lo tanto las herramientas de difusión son un, una herramienta como su nombre lo dice, son solo un canal pero lo que hay que priorizar es lo humano porque siempre nuestros trabajadores, los colaboradores los miembros de nuestro equipo, nuestros colegas nos van a estar dando señales este episodio muy dedicado a la comunicación interna es parte de cómo lograr éxito en la implementación de las estrategias a fin de alcanzar esos anhelados objetivos organizacionales. Sabemos que en términos de cualquier persona, una persona para ser exitosa de tener una autoestima fuerte tiene que desarrollar su capacidad de abstracción, alinear esas habilidades e intereses a las oportunidades que una persona busca y es muy importante para esa persona desarrollar habilidades comunicacionales para transmitir claramente la propuesta de valor al mundo por lo tanto, como líderes, como organización tenemos que hacer exactamente lo mismo desarrollar las habilidades comunicacionales internas para transmitir claramente la propuesta de valor a cada uno de los trabajadores de nuestra organización a fin de que ellos se sientan valorados y partícipes de que su trabajo está impactando en el día a día de la estrategia. Si te ha gustado todo lo expresado en el presente episodio enfocado en comunicación, te invito a darme una valoración positiva y una reseña en las plataformas de podcast que me estés escuchando. Estoy en Spotify, en iBooks, en iTunes, en YouTube y en las plataformas que están disponibles en la red. Soy Felipe Detwiller y te invito a comunicarte mejor con el mundo, con tus trabajadores, en tu empresa, para que juntos vayamos a por
0: más.